0: Fala galera, como estamos? Chegamos a mais uma edição do nosso podcast aqui no Jiu Jitsu em Frames Lembrando que também estamos lá no YouTube, não deixa de se inscrever no nosso canal E também estamos no Instagram todo dia, arroba Jiu Jitsu in Frames Eu sou a Mayara Munhoz, para quem ainda não me conhece, muito prazer e sejam muito bem-vindos e para quem já me conhece, vocês já sabem, vocês já estão em casa e sejam bem-vindos de novo. Quem acompanha aqui já sabe que esses tempos atrás eu falei que eu queria falar sobre uns assuntos diferentes, que não fosse relacionado aos meus quadros, o Escuta Aqui Faixa Branca, o Open Match, e queria falar, né, gravar sozinha, né, digamos assim. E aí, o último episódio que eu gravei sozinha foi falando para que vocês refletissem sobre a jornada de vocês, é, porque eu tenho um quadro lá no BGJ Flix que chama Road to Black, que é uma super reflexão da jornada da faixa branca até a faixa preta. Dessa vez, eu quero falar para vocês é, que é o seguinte, também vai ser uma reflexão, né, para início de conversa, mas é, eu tenho feito, todas as entrevistas que eu tenho feito, eu tenho perguntado pro meu convidado o seguinte, o que você, hoje em dia diria pra você faixa branca, né? O que você faixa marrom diria pra você faixa branca, o que você faixa preta diria pra você faixa branca e cara, é difícil de pensar, né? Porque muitas vezes tem gente que começou a treinar muito cedo, muito pequeno e tudo mais mas é uma reflexão também legal de fazer e eu queria compartilhar isso com vocês, então vamos lá é, depois de tanto ter perguntado pro pessoal, eu, claro, né? Decidi refletir também e o que eu faixa marrom diria para eu mesma na faixa branca seria mantenha-se no jiu-jitsu mesmo que você não tenha condições de treinar e isso nunca fez tanto sentido na minha vida como tá fazendo agora porque assim, é, para quem já me ouve sabe mas eu comecei a treinar jiu-jitsu quando eu era criança eu treinei dos 3 aos 15 anos e peguei a faixa amarela, peguei a faixa laranja e parei na faixa laranja por conta de uma lesão e acabei não voltando, fui tratar, daí quando eu fui voltar eu comecei a trabalhar e tudo mais eu nunca deixei o esporte de lado, mas eu deixei o jiu-jitsu de lado né? na época que eu, que eu comecei a treinar, não tinha muita informação as, as informações não eram tão rápidas como é hoje em dia a internet, pô, nem se falha, não tinha esse lance de instagram que é tudo na hora e tudo mais então era tudo muito restrito assim, eu não conhecia muitos atletas e eu comecei a treinar no interior quem, conhe... Quem treina no interior e já foi treinar em grandes cidades, né? Em grandes centros, em capitais, sabe que é muito diferente, né? As pessoas, elas têm oportunidades diferentes e, consequentemente, elas enxergam o jiu-jitsu de uma maneira diferente. Então, eu acabei desencanando, porque até os 18 anos, eu continuei morando no interior, entendeu? Aí, com 18 anos, eu me mudei para São Paulo, comecei para São Bernardo, né? Quer dizer, eu comecei a faculdade, comecei a trabalhar em São Paulo, enfim. eu simplesmente não achava tempo pra treinar até que eu achei uma academia e essa academia tinha jiu-jitsu só aos sábados e tinha tipo, quer dizer, tinha de terça e quinta mas era no horário que eu tava na faculdade e aos sábados eu conseguia ir um sábado sim, um sábado não então eu conseguia treinar tipo duas vezes por mês que era quando eu não trabalhava aí eu fui voltando aos poucos no jiu-jitsu mas por muito tempo eu desencanei então eu fiquei seis anos desencanada, entendeu? E aí, eu, quando eu voltei, tava tudo muito diferente. Porque na época que eu treinava, era um absurdo você visitar outra academia, entendeu? Tinha todo aquele lance de rivalidade entre equipes e tudo mais. Uma coisa que hoje em dia, cara, se tem é pouco, entendeu? Mas não existe mais isso. Hoje é muito normal você ir visitar uma academia, você não vai ficar mal visto e tudo mais. Hoje é até normal você mudar de academia. Tanto que quando eu voltei a treinar eu fui falar com o meu mestre que eu estava mudando de equipe, mudando de equipe não, né, que tipo assim, eu estava morando em São Bernardo, então eu treinaria numa equipe lá em São Bernardo, e aí, tipo assim, parecia que o mundo do jiu-jitsu tinha aberto um leque enorme, só que assim, na minha época de 2000, 2006, né, que foi quando eu comecei a treinar, já era, cert... assim, já era grande de certa forma o jiu-jitsu, só não era tão... É, conhecido, comentado e tudo mais eu acredito que também muito por conta da mídia aos poucos foi profissionalizando, mas assim seis anos que eu fiquei parada tipo assim eu perdi muita coisa eu perdi muita história é, eu perdi muito envolvimento né e eu gosto muito de estar envolvida no jiu-jitsu e enfim eu não tinha condições de treinar e não fiz questão também de me manter ativa de alguma outra forma porque era uma coisa que não tinha na minha cabeça tipo ah, acabou acabou eu sempre pratiquei diversos esportes e nenhum eu me dediquei tanto quanto eu me dedico ao jiu-jitsu entendeu então para mim era normal sair de um esporte começar o outro e de repente outro e parar e voltar enfim e no jiu-jitsu foi diferente então é, isso casa muito com o que tá acontecendo agora porque começou a pandemia no ano passado eu tava treinando fortíssimo ia pro o americano não deu certo aí as academias fecharam aí eu tive tipo problemas pessoais mesmo de família que não me possibilitaram continuar treinando mesmo com o treinamento reduzido e tudo mais mas nesse meio tempo eu nunca deixei de estar no meio do jiu-jitsu então claro que é minha profissão hoje em dia eu trabalho com o jiu-jitsu e eu preciso estar tá antenada a tudo que está acontecendo e tudo mais mas o fato de, de me manter no meio do jiu-jitsu é uma maneira de me deixar tipo viva sabe porque é a coisa que eu mais gosto de fazer então se eu pudesse dar um recado para a Mayara faixa branca para a Mayara faixa laranja que seja, né que foi a Mayara que parou de treinar eu diria se você não tiver condições de treinar, se você não puder treinar, mantenha-se no meio do jiu-jitsu de alguma forma. E é muito louco como as coisas casaram, né, hoje em dia. E as respostas dos meus entrevistados, eu vou divulgar aos poucos, vou começar a publicar aos poucos, eu acredito que na próxima semana eu já vou publicar um e tal, mas vocês vão ver aí no decorrer do Escuta Aqui Faixa Branca. É, foram demais, assim, tipo, é uma coisa que realmente, tipo, faz a pessoa refletir, é um negócio que você fala, caraca, e de qualquer forma, assim, eu acho que tudo acontece no tempo certo, se eu não continuei treinando, teve um motivo, fui fazer outras coisas, é, eu, eu sempre falo, né, poxa, se eu nunca tivesse parado com 20 anos, muito provavelmente eu já seria faixa preta e tudo mais, mas aí ao mesmo tempo eu penso, nossa, será que eu seria madura o suficiente pra ser faixa preta com 20 anos? Sabe, tipo, será que eu teria a mesma cabeça? Enfim, eu acho que se eu fosse faixa preta, talvez não seria igual é, como eu sendo faixa marrom hoje. Vocês entendem? tipo assim, eu acredito que eu aprendi muita coisa, né? mesmo nesse tempo que eu fiquei parada e tudo mais mas se eu pudesse ter escolhido entre ficar parada e ficar afastada do jiu-jitsu e não ficar obviamente eu escolheria nunca ter ficado, porque o jiu-jitsu mudou a minha forma de pensar, mudou minha disciplina nossa cara, mudou muita coisa que isso daí é para um outro episódio também, porque dá um episódio inteirinho mas o meu recado é esse então mais uma vez no final desse episódio vou pedir para vocês que se refletirem sobre isso se souberem o que vocês hoje em dia diriam para vocês faixas brancas vai lá no instagram arroba frames manda uma mensagem que se eu receber mensagens legais eu vou gravar um episódio falando sobre isso não deixem de refletir porque é muito legal faz com que você dê valor mesmo à sua jornada, como eu falei no outro episódio, mas também que você entenda um pouco do seu crescimento, da sua formação e tudo mais. Então, é isso. Falo com vocês na semana que vem. Como eu já falei, vou repetir para vocês não esquecerem, aos poucos eu vou soltando no Escuta Aqui Faixa Branca é, essas entrevistas que eu fiz é claro que o faixa branca vai demorar um pouquinho mais para ter essas reflexões, mas a ideia que eu quero é, da, passar aos faixas brancas, né, é que eles... De repente, peguem um pouquinho do que cada um tem a dizer e, de certa forma, tente moldar, né, no seu estilo de vida, enfim, no seu jogo, na sua cabeça, seja lá o que for. Então, eu espero que isso ajude vocês, espero que vocês reflitam, eu espero receber muitas mensagens no Jiu Jitsu em Frames e é isso, não esquece de se inscrever no nosso canal lá do YouTube, não esquece de seguir a gente no Instagram e nos falamos na próxima semana. Até lá!